0: Hör ni, det är så här. Vi är i vår serie, precis som Anna sa inledningsvis, som vi har kallat för Jag är. Där vi stannar inför de lite särskilda sju uttryck där Jesus talar särskilt om sig själv. Vad har han att säga om sig själv? Och Vi inledde för ett par veckor sedan och... Och lite mer allmänt funderade över vad det där står för. Jesus han säger, jag är, och så något efter det, den sanna vinstocken. Jag är den gode heden, jag är världens ljus och så vidare. Och då gör han det utifrån att han använder samma uttryck som finns i gamla testamentet när Gud beskriver sig själv. Mose frågar vid den brinnande busken, vem ska jag säga har sänt mig? Och Gud säger, säg att jag är har sänt dig. Jag är den jag är. Och det där fångar Jesus upp och det är ett jätte, jätte, så här, ett mycket, mycket, mycket anmärkningsvärt statement. Han påstår där och då att det är Gud själv som är på besök när Jesus är där. Och Det stannar vi inför nu och jag skulle vilja läsa tillsammans med dig idag. Alla de här sju uttrycken finns i Johannesevangeliet. Idag ska vi gå till kapitel 15. Om du har någon bibel i någon form i telefonen eller en gammal hederlig pappersbibel eller vad du nu kör med så, så häng med till Johannes 15. Vi kommer in mitt i ett tal där Jesus... Um, Håller ett långt tal i flera kapitel som är liksom lite slutorden innan hela dramat med påsken och avrättningen och så tar vid. Och då mitt i det så kommer detta. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att han bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi stannar där. I gamla testamentet för dig som är ovan bibelläsare så har vi ju två jättesektioner av bibeltext. Det gamla testamentet, strax från, från skapelsens början till strax före Jesu födelse. Och så har vi nya testamentet som inleds med fyra historier om Jesus. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och sen fortsätter berättelsen om urkyrkan första århundradet. Och i gamla testamentet då, där är den stora berättelsen den har med folket Israel att göra, Israels folk Gud väljer ett folk och poängen med det är att han väljer dem för hela världens skull för att alla ska förstå vem Gud är och så agerar han liksom och handlar han med det här folket och visar sin tålmodighet, visar sin makt visar vad han kan han den stora liksom frälsningsberättelsen i Gamla testamentet är då när, när Gud för folket ut ur Egyptens slaveri och in i det lovade landet. och, och I Gamla testamentet då, så beskrivs Israel just som den där vinstocken. Vinstocken som tas ut ur Egypten för att planteras i det nya landet. Alla Guds löft är liksom kopplade till det där folket. Och när Gud ska handla med världen, då går han liksom via sitt folk. Via dem ska världen förstå att Gud är god. Och så hävdar Jesus nu då. Här står han i detta Israel långt, långt senare. Och påstår att han är vinstocken. Han är uppfyllelsen av alla de där löfterna. Och att han är det sanna Israel. Vinstocken som allt liv pulserar igenom. Vi, säger han, lärjungar. Vi är grenarna som är ihopsatta, liksom ihopväxta med, med vinstocken. Eller finns är en del av vinstocken. Det är inte sant att Jesus inte säger att han är stammen och vi är grenarna. Utan han är hela trädet. Och i någon märklig mening så fogas vi in i det där. Paulus använder ofta ett uttryck när han säger att vi är i Kristus. Alltså, vi, sammanväx, vi blir sammanväxta med honom i och med frälsning och tron på Jesus. Det är i hela den relationen som vi får liv. I den där vinstocken pulserar livet, saven, ut i grenarna. och Det är när man är ihopsatt med den stocken eller sitter fast i Jesus som det livet kan pulsera. I en psalm i Saltaren, psalm nummer 80- så beskrivs det hur Israel är, den där stocken, den där vinstocken. Det står så här i psalm 80, vers 9. En vinstock tog du från Egypten. Du drev undan folken och planterade den. Du röjde mark och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen täcktes av dess skugga och mäktiga sedrar av dess grenar. Den sträckte ut sina rankor till havet och sina skott ända till Eufrat. Varför rev du ner muren omkring den så att alla som går förbi kan plocka? Vildsvin från skogen kan skövla den. Markens smådjur kan äta den kal. Guds ebot, vänd tillbaka. Blicka ner från himlen och se. Ta dig an denna vinstock, den ranka din hand har planterat. Gud planterar Israel Folket, det judiska folket i Israel. Och de beskrivs som den där vinstocken. Guds planta genom vilken allt, liksom Guds, alla löften är kopplade till det här folket. Alla, alla förhoppningar är kopplade till det folket. Alla Guds syften är kopplade till det folket. Och så säger Jesus... Att han är uppfyllelsen av allt det här. Det är han som är svaret på all den längtan. I en enda person i världshistorien bränns alla löften, alla syften och alla planer ner. Och alla som följer Jesus ingår i Guds sanna folk. Bara och endast för att de tillhör honom och tror på honom. Och förblir i honom, som det står i den här texten. Vi kan ju farsitt, vi sitter här och ja, det har vi hört. Men du vet, när det här sägs första gången, så är det, en, det är ett enastående anmärkningsvärt påstående. Vad? Guds folk. De står där, alltså hela historien med templet, med, med, med skrifterna, med, med den gemensamma berättelsen om vad Gud har gjort. Och inte minst när han för dem ut ur Egypten som är det man återvänder till hela tiden som den stora berättelsen. Liksom. Så säger Jesus, ja, jag är fullbordan och liksom utropstecknet på hela den berättelsen. Jag är vinstocken. Så här säger Paulus, första, förlåt, andra korintsebrevet 1, vers 19. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotius. Han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Till alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Det är som om Paulus säger att jag kan säga ja till Jesus i hela min vilja, i hela min känslovärld, i hela min existens. Därför att det är ett sorts gensvar på Guds oreserverade ja till oss i Jesus Kristus. Vad är det som händer när Jesus kommer och ställer sig i världshistorien? Han säger sitt ja till dig. Han säger inte nej och han säger inte ja. Han säger sitt oreserverade ja till dig. Han är för dig. Han är inte ute efter dig. Och alla frälsningslöfterna, hela planen i gamla testamentet får sitt liksom, utropstecken i Jesus Kristus. Och då säger han i den här texten då att vi ska förbli eller bli kvar i Jesus, i stammen. Eller stocken. Vad behöver man göra för att det ska hända? Jag tänker att Ea var något på spåren innan här. När hon säger att vi varje vecka väldigt repetitivt. Vi ber för världen, vi tillber, vi lyssnar till förkunnelsen. Vi öppnar våra böneplatser. Och man tänker, det är lite samma, är det inte det? Jo, det är själva idén. Att vara med i församlingen, att tillhöra här- att leva med andra kristna, att fira gudstjänst, att vara med i en liten cellgrupp. Det är det, är den kristna, det kristna svaret på liksom att sköta sin mathållning. Att äta flera gånger om dagen. Jag vet inte hur det är med dig, men man minns ju liksom inte alla måltider. Alla är ju inte ens minnesvärda. Eller hur? Det finns så här mikrade makaronerdagar och sånt va? Mm. Men det är ju på något märkligt sätt så att de gör nytta ändå. Igår morse när jag vaknade lördag morgon är lite viktig. Jag, jag är så här: frukost, jag har, aldrig, jag har inte varit det förr, men jag har blivit en frukostmänniska Jag tycker det är jätteviktigt med bra frukost. Och så vaknar jag och inser vi har för få ägg, vi har ingen mjölk till kaffet och vi har jättetråkigt bröd. Det är inte okej. Okay. Så innan innan alla vaknar och så, hunden är vaken, nu är han och jag. Så, så, så går jag till affären och fixar med det där. Därför att det måste bli bra mat. Och att gå på Gudsens regelbundet. Det är som att äta varje dag. Varje predikan är inte mitt i prick. Alla sånger passar inte dig. Men du går ändå. Därför att det där handlar om friskvård. Är ni med? Om man, om man, om man är på Facebook en del. Så ser man ju folk håller på tränar. Det är ju själva idén med att träna, det är att kunna skriva det på Facebook, har jag förstått. Och då, och då kan, skulle man kunna fråga någon av dessa som cyklar runt vätten och, och, och håller på och grejer. Jag orkar ju knappt köra bil runt vätten. Men, men då, då kan man fråga dem, vilken dag liksom, du, du är ju så vältränad, vilken dag hände det? Nej men det hände alla dagar. Eller hur? Det är ju det repetitiva. Det är ju att man inte ger upp som gör att man orkar cykla runt vätten. Och så tänker jag att det är med att vara i Kristus. Det handlar om friskvård. Jag går hit på gudstjänst. Jag möter mina kristna vänner. De ber för mig. De, liksom, jag finns med i hela det nätverket. och Man kan inte säga vilken dag det hände. Det hände alla dagar. Det andra man gör för att förbli i honom är att i någon mening för sin egen del skruva in frekvensen när det gäller Jesu liv och person. och skulle uppmuntra dig att be dagliga böner Nu när sommaren kommer och du kanske har lite mer tid. Gör inte det till någon jätteprojekt. Det kommer du inte att orka. Och det kommer bara, om du skulle orka det kommer det bara att liksom göra dig lite religiöst stöddig. Gör det här lite enkelt. När du sitter i din solstol, be en enkel bön för världen och för dig själv. Så va? Många har en smartphone, plocka ner den här bibelappen. Du kan sätta den på lite sådana här daglig läsning, någon liten vers. Det kommer ett litet fönster varje dag med dagens vers. Håll frekvensen öppen och inskruvad så att säga. Är det bra så här då? Vi förblir i Jesus och allt får ett lyckligt slut. Ja, Det är lite lurigare så. Därför att när vi har kopplat samman med Jesus så är det som att arbetet fortsätter resten av livet. Att dels förbli och dels bära frukt. Ibland när jag som pastor möter människor som antingen krisar i en äktenskapsrelation eller talar om vänner man har tappat kontakten med så återkommer ett uttryck. Vi har vuxit isär. Och det där händer inte plötsligt en dag, utan över tid. Och jag tänker att det samma gäller tron på Jesus. Den gamle legendariska väckelsepredikanten Frank Mangs, han sa så här en gång, ungefär. En kristen som dör andligen gör det aldrig genom en olyckshändelse så där plötsligt en dag. Nej, en kristen som dör andligen dör alltid en svältdöd. Precis som jag varje dag kan skruva in frekvensen, leva med vad Gud gör och försöka lyssna till honom så kan jag varje dag sakta men säkert växa ifrån det. Vilken dag händer det? Ja, allihop. Är ni med? Så uppmaningen i dagens text den handlar om att förbli. Och det kan ju verka extremt passivt som om ett första steg var att komma till tro och sen sitter man bara still resten av livet. Det man anar det är att den här uppmaningen finns här just för att det inte är så enkelt. Är det något vi postmoderna människor har svårt för så är det ju att vara still. Att förbli. Att stanna kvar. Vi är ju alltid på väg någonstans. Det är massvis med saker som ropar på oss. Som drar i oss. Som pockar på vår uppmärksamhet. Och då är det som att en gammal kristen insikt. Den är just precis den här. Utmaningen och kallelsen från Guds sida. Den är att du och jag ska stanna. Där vi är. I Öken ökentraditionen, munktraditionen, där myntade man ett uttryck som heter stabilitas. Att stanna kvar, så, närbesläktat med ett, något som är stabilt. För den som var munk i en cell så fanns eller finns fortfarande, den återkommande frestelsen att förändra sina om, omständigheter. Det berättas om två stycken sådana här eremiter i Egyptens öken för massvis mårsätt. Första århundradena. Och så är de där ute i bön och, och, och liksom avskyldighet. Och de är så sugna på att åka till stan. Det är det enda de vill. Och de pratar med varann. och säger du? Jag vill åka till stan. Det vill jag med. Ja, men då gör vi det. Till vintern. Och så hjälper de varandra att ett steg i taget vara kvar. Är du med? Hur blir man kvar i Jesus? Ja, man kanske måste göra det ett steg i taget. För att det här livet då, som Jesus vill ska pulsera genom dig och mig som grenar. För att det ska blomstra eller bära frukt som det står här. Så säger texten att våra liv behöver ansas. Problemet med ett träd som inte är ansatt det är att all frukt... Själ, energi, och det blir medioker frukt istället för god frukt. Nu är jag återigen inne på områden som jag inte har en aning om. Men jag har tittat på Youtube. Där lär man sig massa grejer. Och det är tydligen så här att om man inte beskär ett träd så till sist så skuggar det här trädet liksom sig självt. Det blir för tätt. Och det skäl för mycket energi, så att säga. Så Gud verkar i våra liv genom att eh, beskära det. Glesa ut det. Så att det blir god frukt. Och då säger Jesus i den här texten att vi är redan ansade. Han säger till lärjungarna ni är ju redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Vers 3. Vers eh, så att när en människa kommer till tro på Jesus, då äger ju en sorts rum. Man dör bort från sina egna ambitioner. Man börjar följa någon annans vilja än sin egen. Och för lärjungarna så är det här väldigt tydligt. De har lämnat något för att följa. Och där är en första anstängning, Man klipper vissa band liksom. Men sen är det som att det där pågår resten av våra liv. Med ett sorts lite så ett kapellspråk så skulle man kunna säga så här. En vacker dag blir en människa frälst. Sen blir man frälst varje dag. I meningen Gud håller på att jobba med oss. Löser oss från makterna. Bryter en massa elände i våra liv. Formar oss efter sin likhet. Och en dag så blir jag slut. Frälst. Är jag frälst? Ja. Behöver jag inte bli det då? Jo. Ska jag bli det en dag? Ja. Check på allihop. Förstår ni? Det är som att vi dras in i ett sorts liv som börjar i och med det. Jag berättade för några av våra vänner som nu pratar om att bli döpta. Vi hade dopsamtal häromdagen. Så, dopet är inte examen i skolan. Det är inte så att den dagen så bevisar man att man hade koll det är mycket mer som första dagen i skolan. Välkommen hit. Nu börjar det. Nu ska du börja lära dig. Nu ska du börja formas. Nu ska du börja testa själv. Och så formas man sakta men säkert till att börja likna Jesus. Och här är det som att Jesus liksom lämnar en sorts dubbel bild. Ja, ni är redan ansade. Och så måste det äga rum hela tiden. Det betyder inte att Gud... Skär bort allt som inte verkar andligt och fromt. Det vore en vrångbild. Nej. Men det betyder att han tålmodigt fortsätter processen i våra liv. Att sakta men säkert göra oss till gudsmänniskor. Det är målet. Jag har en god vän som jobbar i en butikskedja. Och så var han på en personalfest och så satt de och pratade lite om vad vi drömmer om, vad vill vi med våra liv? Och det är det ena efter det andra, om man vill resa dit, om man vill göra det om man vill bli ekonomiskt oberoende, om man vill sluta jobba lite tidigare och så frågade de honom, vad vill du bli? Vad är din dröm med ditt liv? Och han säger på personalfesten där, Min livs, mitt livs dröm är att bli en helig människa. Det blir ett spännande samtal. Det var den här texten liksom öppnar för möjligheten att växa vidare. Innan vinodlaren ansar sin vinstock, har jag lärt mig. Så tittar han väldigt noga på den. Han ansar inte planlöst utan med stor kunnighet och med stor erfarenhet. Och det första som händer innan vinodlaren tar sin sax och klipper det är att han tittar. Noga på den här. Försök sätta in i den bilden. Gud släpper allt han har för händer, om man nu kan säga så. Och så tittar han noga, noga, noga i ditt liv. Man kan säga så här. Vinodlaren är aldrig så nära sitt vinträd som när han eftertänksamt begrundar dess hälsa och dess långsiktiga fruktbärande. Han kommer extra nära. Man skulle kunna säga så här. Gud kommer aldrig så nära som när han har kniven i handen. Och så hände det paradoxala. Gud kommer nära och så skär han. Han bryter in i våra grenverk. Och så plockar han varsamt bort en del tjuvskott som mest tar plats. Och skäl energi. Och så skapar han förutsättningar för bättre frukt. Jag tittade på någon Youtube-video igår på vinodlare i Kalifornien som beskär sina träd. Det är chockerande vad lite som blir kvar. De tittar på det här trädet och så är det gamla grenar som har skjutit skott och som nu har blivit trä, säger de. Och det vill man inte ha. Och då... Så tog han sin stora sax, så här, brutal sax. och så, bara... så tog han bort den där och så tog han bort den här. Och det och det och och sen så lämnar han kvar små kvistar med två små buds, vad heter det, knoppar på. Ovanför det skar han. Det blev liksom tre pinnar kvar. Så här. Och sen, om man gör det här noga, i deras fall i precis i början på året- då har man betalt för det hela året. Då kommer det bli fantastiskt. Det kommer att komma en klase här, en klase här. Och sen nästa år så kommer vi att få skära bort här. och Världens plan för det där. Men det som slår den är, vad lite som blir kvar. De skär hårt. Jag tänker att vi människor inget heller vill än att betyda något för andra- Ingen vill sammanfatta sitt liv med att man inte har satt några som helst avtryck eller lämnat någonting efter sig. Och på bibelspråk kallas det för att bära frukt. Att få betyda något, att börja formas efter Jesu bild, att sakta men säkert bli det Gud hade tänkt. Att mer och mer bli sig själv. Ingen som lyssnade till Jesus planterade en vinstock för nöjes skull. Eller för att den var fin. Utan just för att den skulle bära frukt. Avslutningsvis nu då. Hur går denna här ansningen till rent konkret? Jag tänker att Gud kallar oss till omvändelse från synd. Från det som Bibeln kallar för döda gärningar. Från meningslöshet. Och skälet är att det aldrig kan komma någon god frukt ur det. Ur synden kommer ingen god frukt. Bibeln. På Bibelns språk, på Nya Testamentets språk kallas det för köttets gärningar. Det har med strid, oförsonlighet, hat, konflikter, allt möjligt sånt att göra. Medan ur det som Gud verkar i våra liv kommer det som kallas för andens frukt. Men sen är det ibland så. Det är min egen erfarenhet. Att Gud pekar på saker i våra liv som skäl från det där fruktbärandet. Och det kanske inte nödvändigtvis kan kallas för synd. Utan helt enkelt en massa grenverk som skäl och suger för mycket. Och skuggar det som Gud ville göra. Och ibland, det är min egen erfarenhet, så är, är det som att Gud lockar oss till beskärning i våra liv som inte alltid går att skriva på, på liksom rätt och fel eller synd och inte syndkontorna. Är ni med på det? Hebrebrevet författare skriver så här. När vi nu har en sån stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som, som snärger oss så. där från folkbibeln, för Bibel 2000 tappar bort den här uttrycket lite. Alltså, det finns en massa saker som, som tynger, givetvis särskilt synden. Men här öppnar det ju för att det också finns annat i våra liv som faktiskt skulle behöva skäras bort för att Gud ska få som han vill i våra liv. Så då är frågan. Det lät ju i början här som att det är väldigt passivt. Vi bara förblir och så löser sig resten. Ja, på ett sätt. Poängen är förblivandet. Vi förblir i honom. Vi stannar kvar. Vi flyr inte. Om man stannar i Jesus och rotar sig i honom, då är löftet att då kommer livet att bära frukt. Men det sker inte slarvigt, det sker inte lite sådär oförhappandes. Nej, Gud arbetar tålmodigt med oss och vår kallelse, vår kallelse, det är att inte säga nej till honom. Hör mig igen, för det här är du vet, meningen som du ska komma ihåg hemma sen när de frågar vad predikar han om idag. Då är det den här. Gud arbetar tålmodigt med oss och vår kallelse är att inte säga nej till honom. Jag tror att den där ansningen kan gå till på många olika sätt. Genom alla möjliga omständigheter. När Gud varsamt skär och klipper i den här vinrankans grenar så kan det ha med omständigheter att göra. Det där i livet som skaver och smärtar. Och så kan man på, med, med tiden upptäcka att det där var en ansning i mitt liv som gjorde gott. Nu sa jag inte att Gud sände all den här smärtan. Jag bara sa att han kan använda den och röra vid våra liv. Klippa i våra liv så att vi faktiskt blir mer lika honom. Det kan smärta att bli beskuren. Somligt förloras ju i den där beskärningen rätt så mycket. Men annat vins. Och allt handlar om att våga tro att Gud vet vad han gör. Att förbli i honom, att inte fly, att inte döva sig med massa annat, att inte jaga efter andra liksom kickar och tillfredsställelser och stimulanser utan tro att ja, men om jag förblir i honom kommer han att möta min djupaste längtan och han kommer att göra ett gott verk i mitt liv. För han är så varsam, han är så noggrann och han är så erfaren. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för mina vänner här i Ryttargårdskyrkan idag. Tack för vad du gör i var och ens liv. Jag ber för den som kanske börjar nosa på kristentro och undrar om det är något att hålla på med. Vi ber att du skulle visa din godhet. Jag ber för den som sliter just nu och som kanske undrar varför en del saker berövas en ber om tillit, mod att tro. Vi ber Jesus, fortsätt ditt verk i våra liv. Hjälp oss att formas. Hjälp oss att bära frukt. Vi önskar att våra liv skulle kunna mätta andra efter att du har gjort ett gott verk i dem. Friden vill Amen.